0: Hola amigos, qué tal, qué gusto saludarlos otra vez a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a una nueva emisión de Juanito y las Películas, el espacio cinematográfico del podcast. Yo soy Erasmo y aquí está, no puede faltar el titular de este programa, el señor Juanito Pereira. Hola, qué tal a todos. Y en esta ocasión estamos aquí para comentar una película, una película que yo sé que la gran mayoría de ustedes no ha visto, seguro no saben ni siquiera que existe, esta es una película que pues digamos que estuvo condenada desde su concepción, sin embargo yo considero que hay muchas cosas dignas de ser comentadas en este espacio y también pues aclarar que de cierta manera tuve que obligar al señor Pereira a que la viera. Yo tengo una opinión sobre esta película. Yo sé que el señor Pereira probablemente tenga una muy distinta. Ya estaremos explorando eso a través de los bloques siguientes. Pero bueno, a ver señor Pereira, ¿de qué estaremos platicando hoy?
1: Vamos a hablar de la película protagonizada por Mel Gibson y por Sean Penn titulada The Professor and the Mathman.
0: Así es, esta es una... Cinta dramática inspirada en hechos reales que se estrenó en el año 2019 Y si digo que la gran mayoría de ustedes seguro ni siquiera oyó hablar de ellas Porque esta película tuvo una salida a mercado súper limitada Afectada uh -huh. por un número de cuestiones que ya les estaremos platicando más adelante Eso no quita que vayamos a escuchar algo de música muy padre a lo largo de esta emisión Así que para no estar comiendo ansia señor Pereira Vamos con el primer tema musical. Bien, ya estamos de regreso esto que acabamos de escuchar se titula The Professor and the Madman. es composición de Bert McCreery y es el tema principal incluso yo diría que es el motivo principal de la película homónima eh, la banda sonora de este filme fue recopilada en un álbum por Sparks and Shadow en el año 2019 y antes de que entremos con los detalles de esta cinta antes de que entremos con los detalles de la trama y nuestras opiniones, eh, quiero señalar que, pues, lo primero que me llama la atención al momento de acercarme a este título es este tema musical que acabamos de compartirles. Uh -huh. eh, y es que, pues, sucede que yo sigo a este compositor en YouTube, él uh -huh. allí va colocando, pues, algo de la música que él escribe para películas y series de televisión y en su momento cuando me encuentro con esta pieza musical digo ok esto suena muy interesante y suena considerablemente distinto a otras cosas que le conozco y es de allí que me surge la curiosidad de asomar a esta película que la verdad sea dicha pues no me tardo unos cuantos años bueno me tardo un par de años en ver empezando por el hecho de que pues esto no llegó a cines aquí en México hasta donde tengo entendido y pues actualmente incluso es un poco complicado encontrarla en el internet. Fue hasta que me salió algún anuncio en YouTube de que ya la tenían disponible para la compra que dije, ok, voy a darle una oportunidad. Debo decir, la primera vez que yo vi esta película no tenía absolutamente ninguna idea de qué trataba. Yo llegué a ciegas nada más atraído por el <risa> tema musical. <risa> y bueno, fue poco a poco que fui descubriendo... Pues de dónde salió esto, la historia que nos cuenta y un montón de cosas que hubo detrás de esta producción. En fin, esta cinta, como ya lo señaló el señor Pereira en el bloque anterior, viene estelarizada por Mel Gibson, Sean Penn y Natalie Dormer. Saludos Natalie. Y, no, no. <ríe> y viene dirigida por Farad Safinia. Este es un direct director del cual seguramente nunca han oído hablar tampoco porque... Pues su, su corpus artístico es muy breve. Son puras películas de Mel Gibson. Porque este, al parecer este es un individuo que trabaja, Empezó a trabajar con él eh, en The Passion of the Christ. Posteriormente, Mel Gibson lo contrata para que dirija la muy controvertida Apocalipto. Y en el año 2016. decide contratarlo también para que. Eh, encabece este, este proyecto en el cual él une fuerzas con Sean Penn... para contar una historia que al menos a mí me pareció muy interesante. El título no delata gran cosa de Professor and the Mathman. Sin embargo, esta cinta está inspirada en una novela de 1998... titulada The Surgeon of Crowthorne escrita por Simon Winchester. Esta es una novela histórica que dramatiza acontecimientos de la, de la vida real. En esta cinta, Mel Gibson interpreta al profesor James Murray. El profesor James Murray, la verdad, yo no tenía idea de quién era, yo no tenía idea mm. de qué había hecho, pero cuando vi esta película dije, ah, caray, este personaje está muchísimo más interesante de lo que creí en un principio, mm. porque este señor en 1879 se convierte en el editor en jefe del... Eh, Oxford English Dictionary uh -huh. que hasta hoy es el diccionario definitivo de la lengua inglesa así como nosotros hispanoparlantes tenemos el diccionario de la RAE bueno, quienes hablan inglés tienen este diccionario que en su momento fue elaborado por la Universidad de Oxford y si bien no es, por así decirlo, el diccionario definitivo de la lengua inglesa porque también está el de Miriam Webster eh, pues digamos que yo nunca me había puesto a pensar todo el, el gran esfuerzo, todo el trabajo uh -huh. que había detrás de hacer un diccionario. Y en buena medida es de esto de lo que trata esta película. Como el profesor James Murray es eh, elegido para hacerse cargo de este proyecto, que de hecho ya llevaba como veintitantos años desarrollándose y nada más no lograban darle forma. Y él se las apaña para pues encaminarlo y... A lo largo de esta aventura se encuentra con un personaje muy, muy, muy peculiar que es el doctor William Minor, interpretado por Sean Penn. Así que podríamos decir que esta película va de la creación de este diccionario, de los hombres que estuvieron involucrados en dicha creación y bueno, otras cosas que ya son ficción que nada más están añadidas aquí para generar drama. Eh, señor Pereira, antes de que yo lo obligara a ver esta película, ¿usted había oído hablar de ella?
1: Sí, sí, porque la veía la veía acá este, eh, anunciada en el cine. Entonces Ajá. yo sí vi muchas veces los afiches. La verdad, dije, bueno, Mel Gibson, Sean Penn. La verdad, nunca vi el, el trailer, Pero dije, ah, extraño, está esta película. No he escuchado mucho de ella. No he visto que nadie haga reseña. Eh, y como tengo, bueno, en, antes del, de todo esto de la pandemia, yo tenía un pase para... Ver películas ilimitadas al mes Dije, ah, pues un, un, un día que no tenga nada que hacer me voy a meter a verla Pero pues, eh, pues el tiempo vino y fue y, y no me metí a verla Entonces sí, sí, a, sí recuerdo haber visto eh, que estaba en, 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 en el cine Pero nuevamente, como nunca escuché nada ni bueno ni malo de ella Lo único como que medio escuché o me, en algún lado como que leí es que no era así como muy buena entonces por eso no, no me metí a verla, eh, o, o nunca tampoco la busqué en línea. Y, pero sí, entonces cuando me dice el señor Erasmo, oh, no, es que quiero grabar acerca de ella, dije, bueno, ¿por qué no? O sea, no no tengo idea ni de qué va. Entonces yo creo que eso también eh, pues hizo que no <risa> no odiara no odiar esta película. De hecho la premisa se me hace muy interesante, se me hace muy interesante también esto de cómo diablos hicieron el, el diccionario y la manera en que te van explicando sobre todo el personaje de, de Mel Gibson en el, el señor Murray como pues eh, no es simplemente encontrar el significado en algún eh, libro o que alguien lo haya utilizado en alguna novela en, en ese mismo siglo o en los años anteriores no sé, en los últimos 50 años sino que ir eh, de siglo a siglo no me acuerdo ni cuán, qué tanto con anterioridad se van pero tratar de encontrar, por lo menos creo los últimos siglos, no sé si es 16, 17 y 18 o algo así, encontrar el significado cuando estaba utilizado en literatura. Entonces sí es abominal el trabajo y esta idea que pues tienen eh, de mandar con todos los libros nuevos una pequeña tarjetita eh, para pedir ayuda y también yo supongo poner anuncios en, en el periódico de bueno, esta es, este es nuestra lengua, este es nuestro lenguaje y estamos tratando de hacer todo lo posible para tener todas las eh, palabras eh, pues escritas que tengan un, 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 una entrada en este pues gran ejercicio y sí, se me hacía como que una película o una idea excelente para una película eh, y bueno, ya después hablaremos un poquito de lo del personaje de Sean Penn pero también... Eh, pues la manera en que se envuelve y la manera en que él también aporta para, para crear este diccionario se me hace también muy interesante eh, entonces a grosso modo yo creo que todo eso lo hacía algo, un proyecto pues eh, que atraía a mucha, gente, a mucha gente que pues yo creo que eh, si hubiera, sido, hubiera caído en otras manos tal vez la visión hubiera sido diferente pero pues a mí me parece una idea muy chida y bueno, ya hablaremos en los siguientes segmentos un poquito más a, a detalle del todo pero por lo menos ahí de entrada yo decía wow, o sea, como que esto es muy muy interesante y nada más eh, mi, mi comentario acerca de, del compositor de Bear McCreary estoy 100% seguro que el señor Erasmo lo sigue no porque hicimos el episodio de God of War para 8 bits en el episodio 45 sino porque Ajá. Al señor Erasmo le encanta este compositor porque él este, hizo la música para la película de Godzilla, King of Monsters. Entonces, no se haga y let them fight.
0: Yo creo que es una lástima que no contrataran de nuevo a ver MacReady para la tercera película. Bueno, para esta de Godzilla vs. Kong. Porque de las tres, bueno, tres, cuatro películas de este mini universo, creo que la mejor musicalizada es precisamente esa. En vista de que este compositor fue muy ambicioso mm. con lo que presentó allí. Eh, eh, efectivamente yo lo conocí por God of War. Por eso hicimos aquel <risa> episodio de 8 bits. Y de ahí me quedé enganchado con su trabajo. También me gustó mucho lo que hizo en esta readaptación de Child's Play. Donde mm -hmm. Mark Hamill es la voz de Chucky. Y actualmente está haciendo la música de esta serie que creo que es de Apple, la de Foundation, uh -huh. que es adaptación de las novelas de Isaac Asimov. Y está rarísimo lo que hizo ahí porque se supone que está utilizando incluso inteligencia artificial para oh, wow. hacer la música. Okay. Ajá. No he visto la serie, dicen que es muy buena, eh, pero... Al menos se escucha muy interesante. Él tiene un video en su canal de YouTube donde explica cómo funciona esa cuestión de la inteligencia artificial. Uh -huh. No le entendí ni papa. <risa> Pero me parece un tipo interesante. Si bien también es un tipo, bueno, es un compositor que ha tenido mala suerte uh -huh. en cuanto a que ha trabajado en un buen número de películas que han sido críticamente muy mal recibidas. Uh -huh. Yo siento que... Lo que él necesita es... Que le den la oportunidad de trabajar en algo grande uh -huh. Y probablemente Su carrera explotaría y Pues no estoy diciendo que tenga el potencial para llegar a ser Otro Hans Zimmer, otro John Williams Pero quizá sí para ser Otro James Newton Howard o una cosa pues así Pues
1: la, la música por ejemplo Outlander supongo que es algo que El señor Erasmo no ha visto La serie está 2-2 Pero la música uh -huh. está muy chida y Black Sails es algo que empecé a ver pero nunca terminé y se supone que también creo que son 3-4 temporadas y se supone que es muy buena serie también de, de HBO según yo. Uh -huh. eh, entonces el señor eh, pues tiene muy muy buena música la verdad. Eh, eh, el rango es muy diferente, eh, bueno, por lo menos por las cosas que me dio recuerdo porque no me puse a escuchar muchísimas cosas eh, antes de, de grabar este programa. Pero entonces por eso digo que sí, o sea... Yo creo que ahí la lleva eh, y como usted dice, yo creo que más bien necesita él ganar como un premio grande uh -huh. en alguna de estas eh, premiaciones como el tipo Oscar, Golden Globes o algo así, como para uh -huh. que eh, pues lo volten a ver más eh, directores de caché. Uh -huh. eh, y de todas maneras, según yo, no me acuerdo, pero estoy casi seguro que God of War tal vez ganó ahí por música Y bueno, la siguiente parte que es Ragnarok que va a salir creo este año También Ajá. él está haciendo la música, entonces Ajá. por lo menos por ese lado es súper exitoso Y qué bueno, o sea, si no nos va a hacer entregas en películas yo lo voy a apoyar 100%, 100 para que siga haciéndolo en videojuegos Sí,
0: a lo mejor ese termina siendo, digamos, su lugar de dominio. A lo mejor se convierte en, un, en todo un powerhouse de la música de videojuegos. Así que si alguno de los productores de esta película escucha este programa, sépáselo. A mí quien me la vendió fue el compositor, ¿eh? No <risa> los actores, no el director, nadie más. <risa> Pero bueno, por lo que comenta el señor Pereira, entiendo que entonces no odió esta película. No. Yo pensé que sí la había odiado. <risa> <risa> <risa>
1: ¿Quiere que le dé de una vez mi calificación?
0: A ver, de una vez, sí.
1: Yo le daba doy, le doy como un. un, un 6-5. Pero necesitamos este, ir más a fondo y luego le tengo que decir más o menos cómo la hubiera yo hecho. Ajá. Para que esto hubiera sido pues. un, un pedazo de cine más eh, interesante. Eh, pero te digo, o sea, no, no. Hay muy po pocas películas que en verdad así como que odio y digo que esto es un bodrio. Mm. Pero. En esencia es muy buena la idea. Simplemente la manera en que nos presentan a los dos personajes, y te digo, necesitamos entrar un poquito más en, en detalle, que eso lo podemos hacer después, pero uh -huh. la manera en que nos presentan a Mel Gibson creo que se me hace muy, muy bien, muy buena, muy justa, pero la manera en que pues, eh, nos introducen y llevamos toda la historia de, de Sean Penn... No me termino de convencer. Entonces por eso como que... Siento que hay un balance. Nuevamente también la música está muy chida. La fotografía está muy chida. Eh, y todo el setting y todo eso se me hace... Pues que estuvo bien hecho vestuario, etc. O sea, sí le echaron ganas a todo eso. Por eso no la odié. Pero la historia le faltó mucho para mí, la verdad.
0: Aquí debo coincidir un poco con esta calificación que le da el señor Pereira. Probablemente yo también le daría un 6... Y eso se debe a que... Yo siento que esta película se siente como dos películas en una sola. Uh -huh, uh -huh. Una de las cuales termina decepcio decepcionándote muchísimo. No sé qué tan fidedigna sea la película a la novela. Al menos a mí me sembró mucho la curiosidad de que si algún día me topo la novela... Probablemente le diera una, una oportunidad. Más que nada porque pues esto está inspirado en hechos reales. Uh -huh. Y empe empezando por el puro planteamiento, creo que es eh, fascinante. Eh... Coincido también en que la fotografía de esta película es, es hermosa. O sea, la película se uh -huh. ve muy bien. La uh -huh. música es muy bonita. Me gustaron uh -huh. mucho también los diálogos. Sobre todo, todo lo que es el primer acto. Eh, estos primeros intercambios que tienen los dos personajes. El, el de Murray y el de Minor. Uh -huh. Me gustó muchísimo. Más siento que hay un punto en la película lo que digamos que marcaría el último acto, en donde todo esto termina por caerse. Y eso va muy de la mano con situaciones que se dieron durante la realización de este filme. Pero bueno, para seguir charlando sobre eso y más, señor Pereira, vayamos con más música. que acabamos de escuchar se tituló A Collaboration and Friendship. Eh, debo decir la música de esta película en general me gustó mucho y parte de lo que siento la hace muy rica es que hay un motivo que se va repitiendo todo a lo largo de ella. En una de las reseñas que leí al respecto pues uno de los aspectos que le criticaban era precisamente la música. Y no diciendo la música es mala, sino siento que la música se repite muchísimo. Uh -huh. Sin embargo, ok, puedes decir sí. La verdad la música se escucha muy pareja, todo de principio a fin. Uh -huh. Pero para mí es una fortaleza, porque digamos que lo, la hace algo muy peculiar. Me gusta que estos motivos que nos presenta Verma en el tema principal, pues no se quedan nada más en el opening de la película sino que van repitiendo y él mismo va elaborando todo a lo largo de la cinta con, con eso entonces de pronto vas a escuchar este motivo pero como más relajado de pronto un poco más alocado, de pronto un poco más intenso, de pronto incluso como como tema romántico ¿no? y a mí me gustan las películas de... Que, que, tiene, que manejan su música de ese tipo A mí por eso me gustan mucho películas de M. Night Shyamalan Como Sainz o como The Village Porque tienen exactamente esa cuestión Que la música, más allá de ser repetitiva Se vuelve emblemática sí. Porque está elaborando sobre el mismo motivo todo el tiempo Así que, pues quizá algunos lo ven como una debilidad A mí me tocó percibirlo como una fortaleza en este bloque quiero que ya entremos un poco más de lleno con la trama, con el desarrollo de los personajes y pues algunas opiniones que van de la mano con estas cuestiones. Eh, al principio de esta cinta, esta cinta empieza muy misteriosa. Si ustedes empiezan a ver la película, como nosotros, prácticamente en blanco, sin saber de qué va a tratar o qué está tratando de venderte, eh, yo siento que empieza... pues no, Realmente no te dice mucho. Mm -hmm. si, eh, esta película empieza con con el personaje de Sean Penn, el doctor William Chester Minor persiguiendo a un muchacho por las calles. Eh, no estoy seguro, creo que sí es Londres. Sí, creo que sí. Eh, y pues esta persecución culmina con Sean Penn asesinando a este muchacho y de ahí nos brincamos a eh, el posterior juicio, mm -hmm. porque es aprendido por la policía, en donde descubrimos que pues este señor eh, pues tiene un problema mental, mm -hmm. asesinó a esta persona por los motivos equivocados y pues es declarado incompetente para ir a prisión y en cambio termina en el hospital psiquiátrico de Brothmore el título de la novela en la que esto está inspirado es The Surgeon of Crawthorn, en alusión a este personaje el sanatorio de Brothmore está ubicado en un lugar llamado Crawthorn, en eh, creo que es el condado de Berkshire eh, y bueno, este personaje es un, es un médico, es un cirujano de ahí el título de la, de la novela y tenemos por otro lado al profesor James Murray quien es entrevistado para eh, pues que lo nombren editor de este diccionario en el cual la editorial de la Universidad de Oxford lleva trabajando un número de años y pues el, el, la, el prospecto es que este se convierta en el diccionario definitivo del habla inglesa es decir que todas las palabras del idioma estén allí y se dé una definición precisa y amplia de cuál es su significado cuál ha sido su significado de dónde viene e incluso pues ejemplificar cómo puede utilizarse yo creo que una empresa muy ambiciosa y precisamente el profesor james murray quien es presentado como un tipo interesantísimo en esta película y hasta te cuesta trabajo creer que esta haya sido una persona real que supiera tanto de estas cosas. Bueno, pues él diseña toda una estrategia para eh, tener éxito en donde sus antecesores han fracasado. Y eventualmente, dentro de estas actividades que él empieza a llevar, dentro de este proyecto que termina por tomarle su vida entera, ...es que él empieza a intercambiar correspondencia con este otro hombre... ...que está internado en un hospital psiquiátrico... ...pero prueba a ser un gran, gran aliado en esta empresa. Empezando por ahí, señor Pereira, ¿qué le parecen estos personajes?
1: Eh, sí, eh, como ya comenta el, el señor Erasmo... ...y bueno, ahora voy a tratar de platicar cómo va la estructura de, de la película... ...o cómo pues nos la presenta el director... O tal uh -huh. vez el director. <risa> Eso ya <lo> hablaremos después. <risa> eh, Ajá. Uh, sí, este gran misterio y lo que está sucediendo con el, el personaje de, de Sean Payne, con el Doctor Maynard, eh, Pues es el primer, la primera intriga, ¿no? O sea, es la primera escena y qué diablos está pasando. Y luego su juicio rápidamente. Y luego estamos saltando con, con el profesor Murray. Eh, me gusta más eh, la presentación del profesor Murray porque, bueno, es algo que no necesita un misterio. Es algo que, ok, ya sabes a dónde va. Eh, y pues tú perci percibes, obviamente solamente por el título de, de la película, que en algún punto eh, pues sus caminos se van a cruzar. Eh, uh -huh. Todo lo que tiene que ver nuevamente con Sean Penn se me hace, pues, muy raro. O sea, también todo lo que le está pasando ahí en este... Lo podemos llamar manicomio, o que es este
0: uh -huh. Uh -huh. sí es prácticamente un manicomio.
1: Eh, pues son muchas cosas extrañas que le pasan. Y también como esta. Creo que tiene como un, un este. episodios de esquizofrenia. o de doble personalidad. Uh -huh. Si sí es esquizofrenia, ¿no? O sea, todo eso.
0: Es, es esquizofrenia. Todo Ajá. ese
1: misterio de por qué él está entre comillas loco de esa manera. Eh, me gusta cómo te lo van desarrollando Obviamente hasta que como dice eh, El señor Erasmo Hasta eh, pues, el, el último tramo de, de la película O sea, si lo dividimos en tres Esa tercera etapa Esa tercera parte de, de la película Como que no me termina de convencer Pero por lo menos todo antes eh, Pues el que te traten de a, a base de flashbacks Te tratan de contar quién era él Lo que hacía en Estados Unidos eh, pues eh, todo su background, eh, lo que eh, pues lo lleva a, a tener tal vez esos traumas, bueno no tal vez, pero lo que lo, que lo lleva a tener esos traumas eh, y la manera en que él trata de redimirse como para pues tratar de corregir pues ese gran mal que, que, que pues le causa a una familia, porque el señor al que mata eh, está casado y, y pues ellos tenían creo como cinco hijos, entonces... Pues súper duro, ¿no? Para, para esa familia y por lo menos en estos momentos de, de sanidad, en estos momentos cuerdos que él tiene, pues en verdad sí se ve que está muy, muy arrepentido. Pero también me gusta mucho cómo te pasa en esta otra parte de él, ¿no? Que cuando está solo y a veces tiene estos sueños y eh, pues sí, los traumas son así increíbles. Entonces así me, me gusta mucho, me, me parece bien la manera en que el señor Erasmo nos describe que esta pues, es dos películas en uno y yo creo que eso también le causa mal a la película, ¿no? Entonces así en general yo creo que también por eso mi calificación es tan pequeña porque pues no nos decidimos enfocar o inclinar la balanza más a una historia que la otra sino que tratamos de tener a las dos eh, pues al unísono y, y yo creo que eso pues no era la mejor decisión pero bueno... Eh, ya después en, en algunos de los otros bloques eh, yo les explico o les platico más o menos la idea que yo estaba construyendo el día de hoy más o menos como algo que se me haría más interesante. Pero por lo menos en la manera en que nos las presentan pues, eh, pues se me hace algo de una manera interesante. Eh, y bueno todo esto que pasa tras bambalinas porque también o sea el profesor Murray tiene que juntar a un equipo muy pequeño de gente para hacer esto este proyecto tan ambicioso y también como pues también había otros profesores ahí en la universidad de, de Oxford que pues literalmente le están tratando de, de poner el pie porque pues es algo que tal vez parece imposible y algo tal vez que ellos creen que porque él es, él no es inglés, ¿no? no me acuerdo ni de exactamente es escocés. Entonces eso...
0: de, de hecho, como que lo tratan con mucho uh -huh. desdén porque tiene un marcadísimo acento <risa> escocés.
1: Así es, exactamente. Entonces, eso también, como que eh, lo hubiera hecho interesante de otra manera, pero bueno, así es como nos presentan la película. Eh, y entonces, pues así en general, eso es de lo que está más o menos yendo a la película. Y como comenta el señor Erasmo, cuando o también. Adrede de, o a propósito de, de la melodía que acabamos de escuchar eh, hay cosas muy interesantes cuando estos dos personajes se juntan y, y tienen estas pláticas, tienen estos intercambios y también se me hace como pues muy chido ¿no? que llega un punto muy bajo de este proyecto, de este gran proyecto y de la nada eh, pues el doctor Minor manda cientos y cientos de entradas y termina pues... Eh, aportando mucho de su conocimiento al proyecto que eso también se me hace muy chido eh, obviamente como ya comentaba en el bloque anterior pues cualquier persona podía tratar de ayudar siempre que escribiera la definición de la palabra y pusiera la referencia de, del libro o de la bibliografía de donde lo está sacando entonces eso me, me gusta mucho ¿no? Eh, y una de las cosas que también yo hubiera omitido más para centrarme más en estos personajes era en la relación Hubiera metido la relación o un poquito más la relación entre el doctor, el profesor Murray y su esposa y la familia. Creo que en menos tiempo me hubieran podido explicar que, pues, él era un adicto al trabajo y que, como que estaba, eh, pues, poniéndole muy poca atención a su familia, pero que cuando lo hacía, pues, lo trataba de hacer, pues, bien. Pero bueno, ese era otro conflicto entonces. ...muchas pequeñas cosas que estaban tratando de hacer... ...que funcionaran para que esta película saliera... ...y yo creo que si se hubieran enfocado más en, 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 en un par de cosas... ...esto hubiera sido un mejor proyecto.
0: Eh, yo creo que todo el primer acto de esta película es muy bueno... ...y en sí creo que constituye la carnita del mismo. Uh -huh. O sea, plantearte quiénes son estos dos hombres... ...y sobre todo lo que está tratando de hacer el, el profesor Murray... Y los obstáculos que está enfrentando para lograrlo. Empezando por este grupo de académicos que no están muy convencidos de que él sea la persona adecuada para el proyecto. Sin embargo, pues como a él se le ocurre... Bueno, él está consciente de que lo que le están encargando es probablemente imposible. Pero se le ocurre, es que... No, no, no sencillamente tenemos que sentarnos y empezar a juntar palabras. ¿Por qué no involucrar a todas las personas Ajá. que hablan inglés a lo largo y ancho del mundo en esto? Que ellos nos manden las palabras y que nos manden las fuentes. Y yo siento que algo que lo hace muy interesante es que pues estos hombres no se contentan. Ah, pues nos mandaron esta palabra y aquí la referencia del libro y este el significado. Y ya, sino que se ponen a buscar históricamente en dónde ha estado esa palabra, uh -huh. de dónde viene. Uh -huh. Y pues efectivamente desde el principio se topan con un montón de problemáticas, como que hay siglos en donde no encuentran textos uh -huh. donde haya aparecido esa palabra. Y yo siento que te lo explican muy bien en estas escenas dentro del Escriptorium de... Bueno, no la encontramos en el siglo XV pero ya la tenemos en el 17 y en el 18, ¿por qué no nos lo brincamos? Uh -huh. Dice no, es que esto tiene que ser totalmente eh, comprensivo, tiene que abarcar la historia entera del uh -huh. idioma. Eh, y efectivamente, quien termina por ayudarlos a sortear estos obstáculos, pues es la persona más inesperada. Uh -huh. un, eh, un veterano de guerra <risa> estadounidense que está recluido en un manicomio inglés, quien sufre de esquizofrenia pero al mismo tiempo tiene un amplio conocimiento literario, porque incluso me parece que el hombre era egresado de la universidad de Yale y uh -huh. demás, sin embargo ya tarde en su vida cae en desgracia este y digamos que poco a poco se empiezan a unir las piezas y este señor, por azares del destino, en un libro que le obsequian los mismos guardias del manicomio uh -huh. encuentra esta convocatoria a enviar Palabras y, e, a enviar este, citas de libros para conformar el, el diccionario. Y a mí me encanta cómo él lo toma incluso como un reto, así de, oh, ¿será posible? Uh -huh. E inmediatamente, pues él se pone a trabajar en esto y él empieza a resolver un montón de cuestiones que el equipo del profesor Murray uh -huh. no, y eventualmente deciden, pues, el, el profesor Murray decide... ir a buscarlo... y, y conocerlo... porque está... genuinamente interesado... En, en, en... esta persona... que le está ayudando tanto... y para mí ese fue uno de mis momentos favoritos... de la película... porque él... viaja... a este hospital psiquiátrico... Uh -huh. que no sé qué tan lejos esté de Oxford... y pues logra encontrarse con... con el doctor Minor... en este... en este jardín... Uh -huh. pero él no está consciente... de que este corresponsal suyo... Es, es un interno en este lugar. Es. Él piensa que, como es un doctor, él trabaja allí y atiende a los pacientes. No es hasta que están entrados en la charla que se percata de que él trae un grillete en una pierna uh -huh. y es cuando le cae el veinte de que él todo este tiempo ha sido un paciente de este lugar. Uh -huh. Y como que dices, qué inusual, ¿no? O sea, son dos personajes súper uh -huh. raros. Tienes por un lado a este señor escocés que habla no sé cuántos idiomas este, y es autodidacta y está haciendo el diccionario. Y a este otro que pues, es prácticamente un criminal de guerra, porque yo lo que entiendo es que pues al parecer él torturaba y si no es que incluso mataba a los desertores. Este ya está súper atormentado por estas cosas, eh, tiene este padecimiento mental, sin embargo tiene un extraordinario conocimiento de los... ...poetas en habla inglesa y demás... Uh -huh. ...tanto así que... ...pues se convierte en el... En el, sí, ...en el... ...en el contribuyente número uno... ...de este diccionario... ...entonces llegado a ese punto... ...para mí... ...todo está padrísimo... ...yo diría que hasta ese punto de la película... ...todo iba muy bien... ...y todo acompañado por la música... ...y por esta fotografía muy 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 bonita... ...llegado a ese punto dije... Pues, ...es que la estoy disfrutando bastante... Uh -huh. ¿De dónde ¿En dónde me voy a decepcionar? ¿En, ¿en, dónde, ¿En dónde está lo malo que todo mundo le señaló en su momento? Y bueno, lo malo viene más adelante, pero hasta allí todo iba muy padre. Yo siento que en el segundo acto, después de que estos dos se conocen y ya más, más adelante hacia el tercer acto, hay un número de cuestiones que se caen. Yo siento que algo que también afecta mucho a la película es que en realidad aquí no hay un villano claro. Uh -huh. Porque, por un lado, estos académicos que se oponen a que Murray lleve el proyecto del diccionario se sienten como villanos de los 90, ¿no? Como de, oh, ja, 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 ja vamos a sabotearlo, ¿no? O vamos a encontrar la manera de quitarle el proyecto. Y por otro lado, en el caso del doctor Minor, tienes. A este psiquiatra que es el, el Que está encargado del, del manicomio uh -huh. Que dice, es que no entiendo a Este personaje, es su amigo Genuinamente quiere ayudarlo o sencillamente Es un profesor chiflado <risa> que Quiere poner en práctica Sus tratamientos. Eh, teorías locas Y sus tratamientos experimentales uh -huh. En este pobre hombre, uh -huh. ¿no?
1: Sí, entonces eh, eso es de lo que quiero platicar después de, de cómo yo lo cambiaría, porque también eso de los tratamientos que eh, pues le, le ponen o le dan al a Dr. Minor como que también siento que se extienden mucho, ¿no? Entonces este hasta un punto en donde se siente que estás viendo casi una película de tortura, ¿no? Entonces <risa> siento también que eso el enfoque de dárselo ahí tanto como que pues le quita la película y le quita mucho pues el, el mensaje que quiere mandar, ¿no? Y la esencia de lo que qui quisiera hacer eh, porque te adentras mucho en lo que es eh, en el doctor Minor como persona y no tanto lo haces al mismo tiempo con el profesor Murray o al menos no siento que sean en, en el mismo nivel de eh, uh -huh. Uh -huh. o sea estas como capas ¿no? que uno podría estar como descubriendo o, o resolviendo quién es o descifrando quién es cada uno de estos personajes como que siento que está muy desbalanceado eh, y nuevamente ese, ese, ese tercer acto donde pues todos estos tratamientos están sucediendo como que yo digo híjole aquí ya aquí yo siento que ya me perdió la película la verdad
0: un poco, un poco. Eh, siento que, llegado a cierto punto, la cinta ya no trata del diccionario, mm. ya no trata del profesor Murray, ya trata de lleno mm -hmm. del de doctor Minor, y sí hay un número de cuestiones que siento que no abordaron de la manera correcta. Y bueno, de la mano, junto con eso, hay otra historia que estaba ocurriendo detrás de las cámaras. De eso platicaremos en el siguiente bloque. Por ahora, vamos con más música. Lo que acabamos de escuchar se tituló Minor Meets Murray. Este tema musical es de los que más me gustaron de la banda sonora. Yo creo que sobre todo porque es el que acompaña, el que para mí es uno de los, mo de los mejores momentos de la misma. Bueno, en el bloque anterior ya estábamos platicando un poco del planteamiento de estos dos personajes y cómo, llegado a cierto punto, la película parece perder un poco el rumbo. Insisto, no sé cuán fidedigna sea la historia que vemos aquí comparada con la que nos presenta la novela, tomando en cuenta que el personaje titular en el libro, es el doctor Minor Quiero suponer que también está un poco más Enfocada en ese personaje Y también, como que de la mitad para adelante Perdemos mucho de vista Lo que fue el trabajo del diccionario Y no es culpa de la película O en su defecto de la novela, creo yo Es muy importante mencionar que Pues estos dos hombres no, Como tal, no terminan De hacer el diccionario Me parece En sí, este es un es, esta, esta, Este prueba va a ser Un proyecto tan grande que incluso después uh -huh. de que el profesor eh, Murray muere en los 1870, creo que todavía se tardan otros 50 años en terminar tan solo la primera edición del uh -huh. diccionario. La que tenemos actualmente es la segunda uh -huh. y actualmente están trabajando en la tercera porque una enorme dificultad que se han topado... Eh, allá en Oxford con este diccionario es que ha sido un diccionario muy criticado en su momento fue muy fue criticado porque estaba muy incompleto es algo que muestran aquí en la película eh y bueno, otro número de cuestiones que yo supongo son críticas y son problemas que debe enfrentar también el diccionario de la RAE eh, algo que me parece interesante es que pues este es un diccionario que tiene tras de sí una historia de película que, es lo que estamos viendo aquí, no estoy seguro de que el diccionario de la RAE tenga personajes tan caricaturescos como estos detrás de sí, pero pues empezando por allí es, es interesante, ¿no? o sea yo, a mí jamás en la vida me pasó por la cabeza, bueno Cómo se hace un diccionario, uh -huh. ¿no? Y cuán difícil puede uh -huh. ser. Y más allá de eso, qué cool, <ríe> qué cool son las personas que hicieron el diccionario. <ríe> Pero bueno, eh, para complementar un poco lo que estábamos platicando en el bloque anterior, señor Pereira, ¿qué le parecen las actuaciones de Mel Gibson y de Sean Penn?
1: Eh, me gusta más lo de, lo de Mel Gibson como el profesor Murray, simplemente porque, bueno, pues se mantiene, ¿no? O sea, es casi la misma persona que vemos al principio, y que al final es alguien eh, muy comprometido con su trabajo, que pues también eh, por mal y por bien, o más mal que bien, eh, trata ahí más o menos de mantener la relación con, su, con la esposa, trata de tener una relación de alguna cierta manera con, con su familia, con sus hijos, eh, y bueno, esas inseguridades que él tiene y en vista de que pues eh, no sabe si va a tener los fondos suficientes o si la escuela le va a dar el apoyo suficiente para terminar eh, pues el diccionario, entonces eso también es algo como que... Eh, maneja muy bien Mel Gibson con este personaje, me gusta también lo poco o lo mucho que vemos la relación con sus colaboradores eh, entonces eso también me parece algo agradable y bueno todo el intercambio que tiene con con el Dr. Minor eh, también me, me agrada eh, y bueno Sean Penn pues sobre todo por el papel y sobre todo por lo que le sucede a este personaje en la película pues no me termina de agradar lo suficiente, pero te como te comento sobre todo ya en el último acto, no, o sea ya cuando empiezan con los tratamientos, pero antes pues toda esta manera como de pues ser una persona que a veces está un poco perdida en sus pensamientos o que por estos traumas que sufrió pues no es en, no es la misma persona en sí eh, como que me agrada, pero no, yo no le hubiera pues dado una nominación a, a su papel, le hubiera dado más una nominación a Mel Gibson, si es que yo tuviera que nominarlos para algún premio, o tener que elegir alguno de ellos. Eh, y bueno, entonces como que hay también ciertos aspectos de, de la película como que no me terminan de convencer, eh, uno de estos es... Algo que se me hizo hasta como de cierta manera un enigma, el por qué, o sea, te enseñan una, una escena en donde uh -huh. uno de los guardias cae esta reja y se le queda atrapada la pierna y bueno, él le salva la vida, pero tiene que amputarle la pierna, pero siento como que no te terminan de explicar o por lo menos yo no capté la manera en que, ok, por qué son tan buenos con él y por qué le ofrecen tantas facilidades si nada más hizo, digamos, un buen acto yo supongo que en el libro y en vida real tal vez él hacía muchísimas más cosas ahí en ese manicomio eh, sí. por la salud de los guardias por la salud tal vez hasta de las familias de los guardias y también por la salud de, de los pacientes que estaban ahí internados eh, que yo creo que ese fue una, pues cosa que Emiten mucho en esta en este film por, te digo, inclinarse a, a, a enseñarnos otras cosas. Y al mismo momento en que nos enseñan la relación amorosa de, del, del profesor Murray con su esposa, pues eh, esta chica, señora interpretada por Natalie Dormer, pues también termina siendo un papel secundario bastante amplio. Eh, que también no es que sea malo, pero pues no sé si era tan necesario, ¿no?
0: Bueno, es que ese personaje, considero yo, probablemente está en el libro y en la película con fines dramáticos, pero dudo mucho que esto haya ocurrido en la vida real como nos lo presentaron aquí uh -huh. y es que efectivamente al principio de esta historia cuando el doctor Minor es detenido por asesinar al muchacho bueno pues resulta que este muchacho que ni la debía era un padre de familia y deja pues como tal a su viuda y a sus hijos totalmente desamparados eh, esta viuda llamada Eliza interpretada por Natalie Dormer pues se las empieza a ver muy negras para sacar adelante a sus me parece que sí son cinco hijos uh -huh. eh, y cuando al doctor Minor le cae el 20 de lo que hizo... ...y que fue precisamente por estas cuestiones que lo afectan... ...que pues él creyó que este chico era este demonio que lo atormentaba... Uh -huh. ...y por eso le disparó... ...pues él se da cuenta de que hizo un gran mal... ...y él para tratar de remediar este mal se ofrece a que esa pensión que él recibe... ...como veterano del ejército de los Estados Unidos... Pues que una parte se vaya a la familia del chico que mató para ayudarlos a salir adelante. Y en un principio, esta mujer, como es natural, no quiere nada que ver con el asesino de su esposo. Uh -huh. Eventualmente termina por ceder, y son precisamente los guardias del, del psiquiátrico quienes la convencen uh -huh. de que, pues, este señor al final del día es una persona enferma, no es una persona tan mala como, como ella cree. Y, pues, sí, le hizo un gran daño, pero pues. Digamos que no era su intención uh -huh. al, final de, al final del día, ¿no? Entonces, pues, digamos que ella empieza a recibir este dinero. Sin embargo, llegamos también a esta cuestión de que el doctor Minor termina por enamorarse de ella a través de las múltiples visitas uh -huh. que, que, que tiene. Y ella a su vez también termina por enamorarse de uh -huh. él. Y, ok, sí es para meterle drama y es para que el personaje de Natalie Dormer... ...pues haga más en la película que nada más... ...que, que solamente verse bonita... Uh -huh. eh, ...pero es algo que termina por no pagar... ...porque en la vida real el desenlace de estos personajes... ...pues fue uno... ...y en definitiva este esta cuestión de la relación romántica... ...pues no iba a ninguna parte, uh -huh. o sea, no pudieron... ...la película sencillamente no podía crear un escenario... ...en donde hoy oh, se quedaron juntos y vivieron felices para siempre... ...porque en la vida real eso no sucedió de ninguna manera... ...entonces, eh, como bien señala el señor Pereira... ...siento que llegado a cierto punto la película empieza a enfocarse... ...en cosas que no pagan, cosas que no, no llegan a ningún punto realmente.
1: Sí, sí, exactamente, entonces que ya rápidamente nada más quiero saltar a proponer cómo yo hubiera pues hecho esta película y quién sabe, no tal vez eh, no la iban a presentar un poquito más o menos de esta manera. La verdad no, no investigué mucho acerca de la controversia o de si en algún lugar ha salido algún guión o alguna versión de, de cómo eh, quería ser presentada esta película eh, en otra visión a como la vimos en el cine. Bueno, en esta cuestión, de nuestras casas, eh, uh -huh. yo lo que hubiera hecho, señor Erasmo, a ver si usted concuerda conmigo, yo no hubiera empezado con, con el personaje de, de Sean Penn, yo me hubiera enfocado totalmente al diccionario y a lo del profesor Murray, hasta ese punto donde él lo conoce y piensa él, ah, es que tengo un doctor que es bien chido y somos amigos y nos mandamos cartitas, eh, uh -huh. y ya lo voy a ir a ver y ya lo va a ver y sorpresa, sorpresa, se da cuenta de que es... Eh, pues es alguien que está ahí en el manicomio por porque es un prisionero y como que a través de los ojos de Mel Gibson vamos descubriendo lo que pasó con la historia del de, de, de doctor Minor, por qué está ahí y todo lo que ha sucedido. Le doy un papel más pequeño a, a Natalie Dormer, le doy un, pequeño mucho más, un, un papel mucho más pequeño a la esposa también de, de Murray y también a estos profesores como que le quieren ponerle pie a, al profesor y me enfoco entonces ya más de lleno a, a tratar de descubrir eh, pues quién es o qué es lo que le pasó a Sean Penn eh, y no enfocarme tanto exactamente en, en los detalles sino pues nada más dejarlo un poquito más a grosso modo y digamos toda esta controversia de es que como no sabías que alguien que está loco te está ayudando a hacer este... El diccionario Porque también eso es algo que pasa no En, en, en la escuela, en Oxford mm -hmm. Que le tiran mucho eso Y le dicen No, es que te vamos a tener Casi casi que hasta despedir por esto mm -hmm. eh, Yo creo que esa visión Para mí hubiera hecho Esta película más interesante O sea, también Alguien como nosotros Que entramos a verla Como que ese misterio de Bueno, ah, es que se ve Que es una persona interesante O hasta que sí sean amigos no Que cambiaran un poquito eh, La narrativa Y no te dijeran exactamente Que era prisionero ahí hasta cierto punto o que se entere porque está en el periódico yo que sé y wow wow entonces ahí ya es cuando surge el, el drama pero bueno entonces es el twist que yo le hubiera dado en lugar de tratar de tener eh, momentos dramáticos con, con pues esta, esta chica eh, y como ya comentaba antes como tratar también de darle un enfoque más um, paulatinamente cuando se conocen que también el doctor Minor empezara a hacer más cosas en el manicomio como doctor, y que llegado un punto se dijera: No, es que, o sea, lo dejamos hacer cosas porque aquí no hay hospital o no hay ambulancias o el próximo hospital está le lejísimos, pero pues siempre a ver, va a haber gente que, que se lastima, etcétera, por lo mismo de, de sus capacidades o debilidades mentales. Entonces, como que también al, al, al que está viendo la película pues lo están engañando hasta llegar un punto en que pues te revelan todo lo que pasa y eso se me hubiera hecho como un guión mucho más interesante y hubiéramos casi casi seguido eh, pues más la historia del diccionario que de cualquiera de ellos dos, ¿no? o sea más, más, más en general la historia de ellos dos y un poquito más adentrados en lo que estaba pasando con la construcción de, pues, de lo que termina siendo estos volúmenes de diccionario.
0: Ok, ok. Según lo que yo entiendo, su idea es que, eh, digamos que la naturaleza o la realidad del doctor Minor quedara como un gran misterio todo a lo largo de la película. Uh -huh. Y efectivamente, pues tuvieras a este a este doctor que está haciendo grandes cosas en este lugar y está ayudando a los guardias, a los internos, está ayudando al mismo tiempo a hacer el diccionario uh -huh. y eventualmente es al final que eh, el profesor Murray descubre que no es un doctor que trabaja allí, sino que es un paciente.
1: Así es. Uh
0: -huh. Sí, efectivamente creo que habría sido una revelación muchísimo más interesante. Eh, digo, te habrías tenido que contar la historia muy distinto a lo que ves uh -huh. aquí. Sí. El personaje del doctor Maynard tendría que haber sido muchísimo más pequeño. Bueno, no más pequeño, sencillamente exponerte lo menos. Tendrías que haberte ahorrado toda esta cuestión con la viuda del, de, de este chico que mató, uh -huh. etcétera, uh -huh. etcétera. Uh -huh. ...creo que lo habría hecho más interesante... ...y habría sido un, un giro brusco al final... ...pues atractivo, ¿no? Aunque uh -huh. al mismo tiempo... Eh, ...bueno, siento que habría sido... ...como dejar la historia un poquito a medias... ...porque a fin de cuentas... ...bueno, esta, estos eventos que te presenta la película... ...tomaron muchos años... Uh -huh. ...y siento que no hace tan buen trabajo... ...dándote a entender esto... O sea, ...quizá si pasas por alto... ...la manera en que te muestran... ...cómo están envejeciendo los personajes quizás hasta podrías pensar esto es algo que está ocurriendo en el transcurso de unas semanas unos meses qué sé yo Así pero es. pues la verdad es que eh, son muchos años de trabajo los que estos dos tuvieron para avanzar el diccionario hasta donde pudieron avanzarlo uh -huh. y hasta donde termina la película que uh -huh. es cuando el doctor Minor es eh, pues es deportado de Inglaterra precisamente para eh, salvarlo de estos procedimientos Experimentales a los uh -huh. cuales lo están Sometiendo en el psiquiátrico Que bueno Digamos que en este punto la película Ya te perdió un poco uh -huh. Pero esta parte cuando eh, Mel Gibson y Steve Coogan Que hace otro de los académicos Se van a Londres y van a pedir ayuda para el doctor Minor. Y descubres que a quien van a visitar es nada menos que a Winston Churchill. Mucho uh -huh. antes de que fuera este primer ministro y demás. Creo que aquí era secretario del interior una cosa así. Uh -huh. eh, bueno, eso también es de la vida real. La, la verdad, la vida de Winston Churchill es una cosa interesantísima. Uh -huh. Lo que todo mundo conoce es prácticamente Segunda Guerra Mundial para adelante. Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero, pues, este señor hizo mil y un cosas y entre otras, pues... Tuvo este, este roce con los señores que estaban haciendo el diccionario de Oxford uh -huh. y pues se encarga de, digamos, salvar a, a este, a este individuo que estaba en el psiquiátrico y quien no estaba recibiendo el tratamiento adecuado y pues deciden que la mejor manera de ayudarlo es mandarlo de regreso a los Estados Unidos en donde tiene familia y allí pasa el resto de su vida. Eh... Yo creo que si hubiéramos contado la historia como la plantea el señor Pereira, también hubiéramos tenido que quedarnos más o menos por el momento en donde estalla el escándalo de, oh, es que este señor que está haciendo el diccionario de Oxford, quien la ha estado ayudando todo este tiempo, pues es una, es un loco y es un criminal. Que supongo que, es una, que en aquel entonces debió ser una cuestión muchísimo más escandalosa. Así sobre es. todo si tomamos en cuenta que estos académicos se están presentando a sí mismos como que son unos parangones de virtud, ¿no? Como que son estos faros de luz en medio de las tinieblas de la ignorancia que están ayudándole a todos a su alrededor a que entiendan más su, su idioma, ¿no? Como que no lo toman con nada de humildad, mientras que el profesor Moraisi... Sí. Por eso digo que no terminan siendo muy efectivos como villanos. ¿no? Uh -huh. este, y es que dudo mucho que en la vida real hayan sido villanos. Yo creo que en la vida real si le dieron el trabajo a este señor es porque pues, tenía unas calificaciones increíbles. Y estaba dispuesto a sacrificar pues, los años que le quedaban para hacer esto posible. Así que probablemente es. es algo que ellos como académicos no podían hacer. Eh, de hecho, eh, dos de estos personajes, no me acuerdo ahorita cuáles pero... Eh, le comentan al principio de la película al profesor Murray que esto ya se intentó echar a andar dos veces y esas dos veces no pudieron hacerlo. El personaje de Steve Coogan y otro de los que están allí como antagonistas ya habían sido en su momento editores de este diccionario, pero no llegaron muy lejos uh -huh. en buena medida porque ellos tenían otras tantas actividades. Digamos que cuando encontraron a este señor que... Dijo, bueno, yo me voy a encerrar en mi, en mi cobertizo, a juntar palabras y se construye el diccionario. Y dijeron, bueno, y se gastaron este. una cantidad de años, una cantidad de dinero en esto. Y pues probó ser una labor tan titánica que a él no le dio tiempo de concluirla en, en, en toda su vida. Eh, pero, pero sí, creo que la historia se habría beneficiado mucho de haber sido tratada de ese modo. Y yo creo que aquí estamos llegando a otra cuestión muy interesante detrás de lo que fue esta película, de lo que fue la manera en que se presentó y la recepción que tuvo. Sin embargo, quiero que eso lo dejemos para el siguiente bloque, señor Pereira. Por ahora vamos con la cuarta y última pieza musical de nuestro programa. Y bueno, ya para adentrarnos en esta recta final de Juanito y las Películas, acabamos de escuchar la canción When I Am Dead. Esto de nuevo es composición de Bermac Creary, lo acompaña también en los créditos Cristina Rossetti y es interpretado, bueno, de todo el aspecto orquestal eh, lo dirige Bermac Creary, pero las vocales son interpretadas por Melanie Henley Hine. Debo decir que esta canción no me gustó tanto Como el tema principal de la película Allí siguen esos mismos motivos Pero no lo sé Yo siento que como esto lo escuchas Cuando la historia del Dr. Minor Ya se está poniendo súper melodramática uh -huh. Siento que la canción precisamente es más dramática De lo que amerita para una película con esta temática No estoy uh -huh. diciendo que sea una mala canción Sencillamente siento que hace un poco de ruido Si lo comparas con todo lo que ya escuchamos antes uh -huh. Pero bueno, eh, yo siento que en su momento Mel Gibson debió considerar que esta sería una superproducción. No en balde, los afiches de esta película te presentan Academy Award winner Mel Gibson y Academy Award winner Sean Penn. Yo siento uh -huh. que ese era el gran gancho, así que estamos juntando pues, a dos señores que en su momento fueron como titanes de la actuación. O si no sino titanes, pues eran todos unos powerhouses, o sea, eran nombres que todo uh -huh. mundo ubicaba. Si bien son también al, al mismo tiempo dos actores que en años más recientes se han vuelto un tanto antipáticos al interior de esta industria. <risa> Mel Gibson ya de muchos años para acá. Tanto así que yo no recuerdo la última vez que había visto a Mel Gibson en una película. Sobre todo cuando le entró esta loquera de que quería ser un gran director y empezó a presentar proyectos como Passion of the Christ, Apocalipto uh -huh. y demás. Yo siento que en ese punto se empezó a volver un poco... Antipático Porque se estaba vendiendo como un director Mucho más grande de lo que era realmente Y bueno Sean Penn, a Sean Penn Nunca le ha ayudado gran cosa ser Sean Penn Porque pues siempre tiene Sus opiniones controvertidas Y por lo menos aquí en México tuvo esta cuestión De que estuvo reuniéndose con personajes Más que cuestionables Y bueno Tampoco me acuerdo realmente la última vez Que vi a Sean Penn en una gran producción De Hollywood Y al mismo tiempo eh, pues es un director que es, es un director bastante desconocido eh, en vista de que apocalipto en su momento no fue un gran éxito pues supongo que cualquier posibilidad que tuvo este este hombre de hacer carrera al lado de Mel Gibson de pronto se vio un poquito opacada más nosotros al principio de este programa les dijimos que esta película viene dirigida por Farrad Safina sin embargo si ustedes se meten a buscar los detalles de este filme en IMDb o en Wikipedia ahí verán que en realidad esta película fue dirigida por P.B. Shemran. Uh -huh. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí, no? Es. A esto hay que sumarle el hecho de que esta película fue un desastre crítico. Eh, yo creo que algo que ha quedado claro a lo largo de este programa es que... Ok, no nos encantó, pero no la odiamos. No estamos diciendo que esto sea un pedazo de basura, así como para que tenga 9% en Rotten Tomatoes. Uh -huh. Sin embargo, al momento de su estreno, esto es un desastre crítico y también es un, es un desastre financiero. A esto también hay que sumarle. Esta película salió en el año 2019, pero en el primer bloque nosotros les dijimos que esta película la hicieron en el año 2016. Uh -huh. Entonces, ¿qué diablos pasó? <risa> bueno, pues... La historia es tan enredada y rara como todo lo relacionado con la creación de este diccionario de Oxford. Uh -huh. Ciertamente, al ver esto, yo pienso que fue un proyecto de vanidad de Mel Gibson. Y probablemente él creyó, este va a ser mi gran regreso. Uh -huh. Vengo al lado de. Pues. de, de otro actor. de, de otro actor este muy conocido, Sean Penn. Y vamos a contar una historia muy interesante. Y la fotografía está muy padre Esto está grabado casi todo en locación Y pues empezando a ver la película Dices, es que esto no está tan mal ¿Qué pasó, Ajá. no? ¿Por qué Ajá. se tardó tantos años en llegar? ¿Por qué fue un desastre crítico? ¿Por qué la película más o menos de la mitad para adelante Parece caerse por completo? Bueno, pues resulta que The Professor and the Madman Fue eh, centro de una tremenda polémica una y de hecho una polémica que termina con un pleito legal entre Mel Gibson y la productora que fue eh, Voltage Pictures
2: uh -huh.
0: y todo tiene que ver con el hecho de que cuando estaban grabando esta película allá en Inglaterra en el año 2016 eh, en vista de que estaban grabando en locación esto debe haber sido muy complicado porque pues esta es una universidad que uh -huh. está llena de gente y ellos para grabar necesitan cerrar grandes áreas de esta universidad y necesitan quitar pues cualquier cosa que rompa con, con este con el contexto no o sea no puedes tener atrás cables eléctricos por ejemplo <risa> entonces me imagino que debía ser muy complicado y debieron coordinarse muchísimo con este con la gente de estas locaciones eh, y llegado cierto punto como que la productora dijo si seguimos grabando en la ocasión nos va a salir muy caro. Uh -huh. Y decidieron eh, reducir el presupuesto de la película... Y cortar de tajo el tiempo que pasarían grabando allá en Inglaterra... Antes de tiempo. No sé cuántos días más tenían previsto seguir grabando allí... E iban a grabar más escenas... Pero ya no les dieron la oportunidad de hacerlo. Eh, Mel Gibson peleó para, para que les permitieran... Grabar estas últimas escenas que a decir suyo hubiesen sido críticas... ...para el producto final... ...sin embargo esto no se concreta... ...y de allí se deriva una, una... batalla legal... ...que ocasionó que la película no se estrenara... ...hasta el año 2019... ...y para ese punto... ...ni Mel Gibson... ...ni el director estaban involucrados... ...en lo que terminó... ...en el que fue el corte final... ...de la película... ...tanto así que el director... ...interpone una queja... ...ante el Director's Guild of America... ...para decir la película que esta empresa es, quiere sacar al cine no es mi película. Yo grabé mucho de lo que se ve en ella, pero yo no lo hubiera editado así y pues prácticamente lo manejaron como que era sabotaje. Uh -huh. La empresa al final del día quiso ahorrarse dinero, no creyeron que el proyecto fuera a generar lo suficiente como para seguir desembolsando en ella. Eh, y es por eso que le permiten presentar esto con el seudónimo de P.B. Shemran, Además de que supongo que en ese punto... ...la productora ya estaba en muy malos términos... ...con estos dos. Así es. Eh, y si se regresan al programa... ...que hicimos a propósito de American History X... ...sabrán que solamente hay un puñado... ...de circunstancias en donde la Director's Guild... ...te permite algo así. En muchas otras circunstancias... ...habrían dicho, pues lo siento... ...pero esta película tiene que salir con tu nombre. Eh, y Mel Gibson... ...empezó a sabotear la película... <risa> Él empezó a, a declarar, bueno, de entrada él no fue parte de la promoción, todo lo contrario. Él, él, él empezó a alentar al público que no fuera a verla, porque en realidad este no es el producto que ellos tenían en mente cuando empezaron a trabajar en él. Y yo siento que si esta cinta fue un desastre crítico es probablemente porque él soltó dinero o probablemente instó a mucha gente pesada en Hollywood a que pues hicieran de ella un desastre crítico uh -huh. Yo no creo que sea tan mala Como La señalan algunas críticas En Rotten Tomatoes o sea, En definitiva esto no iba a ganar Oscars o quién sabe no. Así como la presentaron no iba a ganar Oscars No sé si hubieran terminado de grabar Lo que querían grabar cómo hubiera quedado Y si hubiese uh -huh. sido un mucho mejor producto Pero así que digas Esta película es pésima Yo digo que no Y siento que es una lástima que todas estas críticas se hayan encargado de que... Los cines no hayan querido llevarla... Ni los servicios de streaming... Y que mucha gente sencillamente no le haya dado una oportunidad... Porque creo que al menos el planteamiento... Es muy valioso... o ¿Usted qué piensa señor Pereira?
1: Eh, sí... Hablando de premios... Eh, no sé si hubiera ganado... Pero por lo menos ya ves... este Maquillaje... O lo de la vestimenta... O <coughs> fotografía... Eh, alguna de esas, ¿no? Que como son eh, películas de época Pues yo creo que sí, casi siempre de cajón Les dan una nominación aquí o allá en premios menores Tal vez no en actores o en directores Pero bueno, o tal vez hasta en la música también eh, Y sí, es algo interesante y algo raro, ¿no? O sea, porque estamos viendo un producto que se ve muy completo Pero como que no nos dicen exactamente cómo hubiera terminado la historia entonces es lo que comentaba yo creo en el segundo bloque de bueno yo necesito ver el guión o necesito ver que o el director o Mel Gibson me digan es que la película iba a seguir estos pasos o esto es lo que falta en la historia o aquí es donde cambia totalmente el punto de vista o lo que nosotros queríamos presentar eh, porque, como estamos comentando, la película no es mala, o sea, no es algo que diga que, que les, de, les estemos diciendo evítenla. ¿no? Eh, entonces, la verdad, no sé qué tanto hubiera cambiado y cuál era lo extra o lo diferente que, que se grabó o que se quería grabar. Eh, entonces, pues se me hace muy, muy extraño. Y sí, yo creo que el señor Gibson movió cielo, mal, cielo mar y tierra como para pues que la gente no fuera a verla y para que los críticos también dijeran que no era pues un producto de calidad. Y aquí nada más rápidamente quiero hacerle una pregunta al señor Erasmo, a ver. Si yo lo pongo a escoger, señor Erasmo, entre The Professor y The Madman y otra película que ahorita le digo el nombre, ¿cuál de estas dos es mejor en en, en su visión? ¿Esta ¿Mm? o mm -hmm. Jingle All the Way? <risa>
0: Diez veces esta. <risa> bueno, es que de entrada son cosas totalmente distintas. Esto no es una comedia. Esto es un drama eh, con considerables eh, tintes históricos. Y la, uh -huh. otra... <risa> la otra es lo que es. <risa> Entonces sí, ya, pero... eh, eh,
1: partiendo de eso, ¿no? O sea, partiendo Ajá. de eso que estamos diciendo que, pues... Era un producto... O sea, hemos visto peores cosas, ¿no? O sea... <risa> Bueno, se las pongo más este, mo más moderna. Eh, Matrix Revelations. Entonces, Matrix la 4 es 10 veces peor que esto. Entonces, si me dan a elegir, prefiero ver otra vez, Profesor Anna Batman, que ver esa otra cosa.
0: Sí, sí, totalmente. Eh, entonces, insisto Yo creo que la película no es tan mala Como la hicieron no. parecer eh, Me puse a leer Bueno, busqué en YouTube reseñas Debo decir, no hay muchas mm. Y algunas de ellas señalan exactamente eso mismo no es excelente, pero tampoco es un fiasco, uh -huh. y de hecho también me tocó encontrarme una reseña en una especie de blog como de literatura, en donde pues quien la haya escrito decía que le gustó mucho, y que le pareció okay. una historia muy interesante, y es que creo que la historia como tal es interesante, y se habría uh -huh. beneficiado mucho más de que se la manejara de otro modo, sería muy curioso este, que en algún momento, y no creo que sea posible porque a fin de cuentas no lo grabaron, pero mínimo que nos dijeran uh -huh. eh, Mel Gibson y el director, ok, yo cómo hubiera presentado esto, uh -huh, qué uh -huh. es lo que le movió el estudio, por qué el último acto se cae o se desmorona por completo, pero pues lo veo muy poco, muy poco probable, y siento que por el contrario, esta actitud que toma Mel Gibson de sabotear la película, pues contribuye a esta aura que pesa sobre él desde hace como 20 años, de que es un tipo súper difícil y medio nefasto. <ríe> y pues el hecho de que traiga a bordo a Sean Penn, que insisto, eh, de pronto no ayuda tampoco, gran cosa. Mucha gente debe decir, híjole, ¿una película con Mel Gibson y Sean Penn? No, ¿cómo crees? <ríe>
1: No, pero bueno, si la pueden encontrar Pues yo Solo por curiosidad si sí la vería La verdad eh, Bueno, obviamente Hay muchos otros, otros contenidos mejores que ver Pero por lo menos por la historia ¿no? O sea, por esto de saber De dónde viene y de dónde surge el diccionario Y cómo trataron de construirlo Pues yo creo que eso con eso vale la pena
0: Sí, sí, sin lugar a dudas eh, Si la quieren ver yo la encontré en YouTube, ahí está disponible, creo que solamente para la compra, pero no es muy cara realmente. Entonces pueden conservarla allí. Y al menos en servicios de streaming, hasta donde tengo entendido, no está, no está disponible ninguno, al menos de los que tenemos aquí en, en México. Eh, nada más para terminar este comentario. Eh, pues yo creo que siempre es interesante asomar a este tipo de cosas, porque... Los, dic los diccionarios son algo que nosotros damos por sentado, así, así como, bueno, ya no tanto las enciclopedias, sino un sitio web como Wikipedia. Hay mucha gente que podría estar escuchando este programa que, en definitiva, no tiene en su casa un diccionario, tampoco tiene en su casa una enciclopedia, porque digamos que el internet... Eh, se ha convertido en una herramienta mucho más útil que esto uh -huh, uh -huh. y digamos que es una herramienta que se está actualizando constantemente, una tremenda problemática de comprar esas enciclopedias carísimas de los años 80, 90 es que pues se eh, volvían obsoletas muy pronto porque a Así fin es. de cuentas conforme avanzaba eh, por ejemplo la ciencia muchas cuestiones científicas que podían venir en esas enciclopedias pues cambiaban, no es como si tú buscas una entrada de dinosaurios en uh -huh. una enciclopedia de 1988. Allí te van a decir que los dinosaurios eran estos reptiles gigantes. Uh -huh. Hoy sabemos que eran más como, como aves o como pollos. Uh -huh. <ríe> Entonces esa es información que eh, se, se quedó totalmente obsoleta. Pero algo que siempre me ha parecido muy interesante de... Pues no tanto ya del diccionario de Oxford, sino de lo que es la lengua inglesa como tal es que ellos no tienen un organismo que regule la lengua como lo tenemos los hispanoparlantes, que tenemos la Real Academia Española. Es decir, quienes hablamos español o castellano, tenemos un organismo allá en España que se dedica a monitorear el lenguaje y regularlo. Y regularlo para bien y para mal, porque la RAE, pues a lo largo de su historia, igual que este diccionario de Oxford ha sido centro de un número de controversias, hace unos años cuando decidieron que los monosílabos y otro y, y otras palabras ya no debían llevar tilde como, como solo, como la palabra solo cuando estamos haciendo, utilizándola como contracción de solamente, uh -huh. eh, pues fue una edición controvertida porque digamos que en su momento se sintió como que estaba ganando la ignorancia, no como que uh -huh, dijeron uh -huh. ay ah, la gente no sabe distinguir de cualquier manera entre sí sin tilde y sí con tilde, entonces uh -huh, uh -huh. ya no lleva tilde. <risa> y eso es criticable, del mismo modo que hay mucha gente que actualmente le, les tira odio y los detesta porque, se, por, por, porque no quieren incluir como parte del lenguaje esta cuestión del lenguaje inclusivo. Uh -huh. eh, sin embargo, pues es interesante que exista tal organismo y es algo... Digamos que este es un privilegio que quienes hablamos español tenemos para bien y para mal. Y dentro de lo que cabe, siento que es muy padre... Que este es un organismo que sí trata de abarcar la totalidad del idioma. Una de las principales críticas que pesan sobre el diccionario de Oxford es que es eh, que está, es, está demasiado enfocado en lo que es el inglés de las islas británicas. Uh -huh. Es decir, de pronto, variantes de las palabras que pudieran encontrarse en los Estados Unidos o quizá en África, o en Asia, o en la India, en estos lugares que alguna vez formaron parte del Imperio Británico, como que ellos no las contemplan. Mientras que si tú te metes a buscar al Diccionario de la RAE palabras que pueden ser muy locales, como en el caso de aquí de México, la palabra güey, uh -huh. este, bueno, de entrada allí te dan la que es considerada la manera correcta de escribirla. Muchos la escriben, o la escribimos, W, E, Y, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Cuando la manera correcta es G, U con diéresis, uh -huh. E, I. ¿I <ríe> o Y? O que, y. Eh, eh, no estoy seguro. Creo que es creo que sí es Y. Uh -huh, uh -huh. Este, y te dan una definición e incluso te dicen, bueno, pues esta palabra se, su, se utiliza mucho en México. O, si, o de pronto puedes buscar palabras y dices, bueno, la palabra significa esto, pero a lo mejor en... En Perú o en Chile o en algún lugar de Sudamérica la utilizan de, de este modo. Uh -huh. Así que empezando por allí, si partimos de las de las mismas críticas que le llueven en esta película al diccionario de Oxford, creo que pues es interesante ver cómo el diccionario de la lengua española pareciera ser considerablemente... Más completo, y bien ese aspecto sí es muy incluyente, porque no dicen, que okay, el español es el que se habla en España y se acabó, uh -huh. sino que ahí sí dicen, bueno, en todos esos lugares del mundo se habla y vamos a darle cabida en el diccionario a estas palabras o a estos significados de la palabra, e incluso a los anglicismos. Yo no estoy seguro cuántas palabras eh, que se han incorporado del español al inglés estén contempladas dentro del diccionario de Oxford pero sí hay un gran número de anglicismos que están considerados dentro del diccionario. Y por supuesto que pues lo preferente sería que se escribieran como están presentadas allí. Por ejemplo, si hablamos de mouse, el mouse de una computadora, uh -huh. bueno, probablemente la RAI te diría es mejor que lo refieras como ratón. Uh -huh. Pero me parece que si lo escribes como M-A-U-S, también lo puedes encontrar. Sí. Y hay un gran número de anglicismos Que están presentados en el diccionario de este modo Es decir, como que es un instituto Que está más consciente De la manera en que se ha transformado El lenguaje Y palabras que no forman parte del mismo Porque se utilizan de cualquier manera y dicen Bueno, ya se están utilizando Vamos a regular la manera En que se deben escribir Y lo que significan, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces por ese lado creo que Es algo que nosotros como hispanoparlantes De pronto no valoramos lo suficiente. Y que yo sé que no tiene absolutamente nada que ver con la película. Pero es <risa> lo que siempre me, me ha no. llamado mucho la atención.
1: No, y espérese que le tengo otras dos. Nada más como para ir cerrando un programa tan pequeño como este. Porque tenemos tiempo. Ajá. <risa> <risa> eh, dos datos curiosos o cosas curiosas que no sé. Tal vez los escuchas o el señor Erasmo conozcan o no conozcan. Por ejemplo, en Islandia, eh, el registro civil... Eh, ...protege los nombres... ...que les puedes dar a tus hijos y hijas... Eh, ...entonces tú tienes como que... ...pues... Eh, ...mandar el nombre que le quieres poner... ...y ellos te lo aprueban o no te lo aprueban... Eh, ...con... ...base a que tiene que sonar... ...y tiene que ser como... ...tener cierto tipo de raíces en el, en el idioma islandés... ...entonces... Uh -huh tal vez si sí es un idioma foráneo, pero lo puede, se puede ser transformado algo como para que suene medio islandés eh, de una manera correcta, te lo aceptan. Y si no, te dicen, no le puedes dar este nombre a, a tu hijo o hija. <risa> Qué
0: curioso. O sea, es decir, por así decirlo, si tal cosa existiera aquí en México y le Ajá. quisieran poner a un niño William, dirían, no, uh -huh. no, no, tiene que ser Guillermo.
1: Ajá. Sí, y también tiene que ver eso porque ya ves que, bueno, allá en Islandia... El apellido eh, termina siendo el primer nombre de, de tu papá o de tu mamá. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si Erasmo no pudiera... Bueno, no sé exactamente, pero si no, no puede ser transformado en Erasmozón, uh -huh. eh, te diría, no, es que esto no, no es válido en el idioma. Entonces, no puede... cuando Si tú tienes hijos, no puedes darles tu nombre como apellido. Entonces, no te lo podemos validar.
0: ¡Ah, qué chistoso! ¡Ja, <risa> Ok, mientras aquí en distintos municipios de México están prohibiendo que le pongan a sus hijos Goku y cosas así, uh -huh. <risa> allá tienen restricciones incluso de, no, 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 es que tiene que sonar islandés o tiene que uh -huh. ir acorde con lo que es nuestro idioma.
1: <risa> así es. Y estoy seguro que en otros países existe, pero por lo menos el, el que yo conozco es el caso de, de Suecia, el Consejo de la Lengua Sueca que es un consejo que se pues, encarga de proteger este lenguaje y bueno esto tiene que ver con un poquito con lo que está platicando el señor Erasmo eh, bueno todo lo que tiene que ver con tecnología con el internet y con pues eh, nuevas cosas eh, la mayoría de las veces pues uno de los países líderes es Estados Unidos entonces eh, donde pues denotan o denominan o le dan nombre a los nuevos instrumentos, aparatos, eh, tecnologías, etcétera. Eh, pues es ahí. Entonces, lo que trata de hacer este consejo es eh, encontrar de qué manera poder cambiar esa palabra para que se adapte al, al idioma sueco o darle una nueva eh, pues palabra, ¿no? Es así como en, en España no es computadora, ¿no? Es este que era... Ordenador. Eso, ordenador, porque computadoras mucho de, de allá de, de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces allá en Suecia más o menos tienen algo así. Pero pues cuando yo, eh, yo platicaba con un profesor me decía... Bueno, es que obviamente esta, este consejo siempre va a estar 20 pasos atrás. Porque la tecnología siempre pues, cambia y es algo que va en movimiento muy rápido. Entonces es como mandar un tweet pues el, también lo estamos diciendo así de esa manera en español, ¿no? Entonces, eh, pues es bastante difícil que trates de conservar una lengua cuando muchas cosas están viniendo de, de afuera, de un ambiente uh -huh. internacional, uh -huh. cuando pues tú también como país, o casi ya todos los países, si no es que más del 95% de los países pues tiene tantos eh, tratos y acuerdos, eh, con muchos países y donde pues sus eh, eh, ciudadanos consumen productos que no han sido solamente hechos ahí. Entonces me refiero a entretenimiento eh, y también nuevamente a productos que pueden ser tu refrigerador o lo que sea, ¿no? Entonces es muy interesante cómo existen, eh, te digo, deben existir en muchos países y sobre todo en países donde, pues no sé, debe ser tal vez de menos de 10 millones de personas países con menos de 10 millones de personas donde tratan de proteger la lengua como para que eh, pues ponte que en unos 50 años no sea sé, una mezcolanza entre inglés y, y en este caso sueco por ejemplo entonces es pues sí algo que también tratan ellos entre comillas de defender pues su cultura de esa manera
0: sí, 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 es muy interesante eh, me viene a la cabeza eh, otro ejemplo curioso que son las Antipalabras que surgen okay. cada año en, en el alemán. No no recuerdo cuál es el término alemán para referirse a ellas, pero eh, precisamente a raíz de la pandemia, una de las... Bueno, pues creo que esta fue la no palabra del año uh -huh. este, 2020 o 2021, que era, este... Una era COVIDiot. <risa> y, <risa> claro, o sea, es un, es un término totalmente nuevo, antes uh -huh. del 2019... Uh -huh. Tú no te refieres absolutamente a nadie como un covidiot o un covidiot. Uh -huh, eh, uh -huh. Que por cierto, no sé si esa palabra de covidiota ya si es parte del diccionario de la RAE. No, no es parte de la, de la RAE. Pero bueno, <ríe> ya, ya se está convirtiendo en charla del diccionario y de curiosidades de la lengua. Pero pues creo que es parte de la magia de este programa y pues bueno, si si tú ves esta película y no te gustó o te gustó a medias, al menos te deja pensando en un montón de cosas como estas que ya nos pusieron aquí al señor Freire y a mí a, a charlar.
1: Entonces, por eso, por eso es lo que le digo, ¿no? que la primicia es buena, entonces es, es algo que te que te haría investigar y te haría ver otras cosas cuando termines de ver la película, que para mí es algo importante, ¿no? O sea, es algo que no te deja una película de acción de los noventas que, ay, voy a ver eh, qué marca de automóvil usaron, porque ese automóvil le pegaban y le pegaban y no pasó, no, o sea, no, no, entonces... Eh, es este tipo de curiosidades que tenemos que nos presentan de vez en cuando ciertas películas que pues uno puede seguir platicando mucho acerca de ellas eh, ya que terminó de verlas o que quiere investigar o que quiere saber más acerca de un tema, entonces eso por, por eso yo creo que es muy rescatable la película.
0: Eh, sí, yo creo que una de las grandes lecciones que te deja también es que bueno, de toda la vida siempre ha pesado un enorme estigma sobre lo que son las enfermedades mentales y bueno, pues allí lo tienes, uno de los, bueno, una de las personas a quienes más le debe la lengua inglesa en toda de la historia de su recopilación y estudio Era precisamente una persona que estaba internada en un, en un hospital psiquiátrico Y quien en palabras de el, del mismo este profesor Murray Pues prácticamente resumió a través de todo esto que le estuvo mandando eh, Pues 400 años de evolución de la, de la uh -huh. lengua Entonces pues... Una historia interesante Con personajes interesantes En sumo desconocidos Y pues, al, final, al final del día Probablemente son personas y profesiones Que tú dirías debe ser lo más aburrido del mundo Pero aquí te lo presentan como que es algo muy cool porque en realidad es algo muy cool pero bueno <risa> es así que estamos llegando al final de esta emisión de Juanito y las películas muchísimas gracias a todos por la sintonía esperamos que hayan encontrado esta información interesante si les gustó el programa no dejen de compartirlo señor Pereira ¿dónde pueden escucharnos?
1: en Spotify TuneIn Radio en SoundCloud.com y en cualquier aplicación eh, que sea de podcast, ya sea para su computadora, ordenador, teléfono <risa> móvil, smartphone, eh, ahí pues <risa> pueden buscarnos como Rotterdam Press. Si se suscriben, eh, automáticamente los nuevos episodios se bajan y bueno, pues los pueden escuchar ahí luego, luego. Muy bien, bueno, pues
0: ya lo saben, los saludan a través de los micrófonos de Rotterdam Press el señor Pereira y Erasmo. Aquí los estamos esperando todas las semanas con cosas nuevas. Hasta la próxima. Juanito y las películas llegó a su fin. Pero no te vayas todavía, que hay permanencia voluntaria. Quédate con nosotros en Rotterdam Press. Estás escuchando Rotterdam Press. Radio como hecha en casa.